0: Hola, hola, Hoy un inicio un poco especial y es que ya estoy en marcha con las entrevistas para los candidatos a Mastermind. Tenéis toda la información en proyectoikigai.com mastermind y bueno, veréis que es un programa de acompañamiento en grupo para eh, alcanzar una vida más alineada con aquello que nos vale la pena vivir, ¿no? Es un programa de seis meses que te da acceso a un montón de vídeos orientados a que encuentres pues, tus talentos... ...los pongas a trabajar, superes los miedos y demás. Y bueno, total, que, que vamos a ir encaminándolo hacia que vivas una vida con, con Ikigai. Y también te da acceso a mentorías individuales cada dos semanas, un webinar monográfico cada mes... Y algunas sorpresas extra que encontrarás en proyectoikigaicom barra mastermind. La intención es arrancar eh, a mediados de noviembre, inicios de diciembre, ¿vale? En función de, bueno, pues cuánta gente apliquéis y bueno, busquemos un grupo de 5, 6, 7 personas, como mucho, ¿ok? Y ahora ya sí, Proyecto Ikigai capítulo 81. Muy buenos días, tardes, noches y bienvenidas, bienvenidos un día más, un domingo más a Proyecto Ikigai, el podcast que te acerco con todas mis reflexiones y aprendizajes alrededor de este término japonés que tanto promete. Un lugar con el que me gustaría inspirarte para que cojas confianza y te atrevas a andar hacia el encuentro de tu propio Ikigai y empieces a orientar tu vida hacia aquello por lo que vale la pena. Soy Javi Vidal y utilizo la improvisación teatral y el acompañamiento filosófico para guiarte a vivir una vida más auténtica y alineada a quien eres. Y hoy un capítulo súper especial y es que empezamos el ciclo de preguntas y respuestas que, bueno, pues algunos de vosotros y vosotras ya me habéis estado contactando y lanzando pues vuestras preguntas, ¿no? Entonces, bueno, de vez en cuando, yo calculo que una vez al mes, pues voy a ir respondiendo esas preguntas. A veces responderé una única, a veces me entrarán en el tiempo que pueda responder más de una. Ya iremos improvisando un poco en, en cómo está esto, y la pregunta de hoy no podía ser más interesante y bueno es de, de Raquel, fue a través del de, de Telegram del, del grupo de, que tenemos de los exploradores y me escribió lo siguiente me dijo Hola Javi, me gustaría si pudieras hablar sobre el cansancio en general y concretamente sobre cómo nos puede llegar a limitar me da un poco de cosica explicarlo, pero bueno, yo trabajo en el mundo sanitario en el que hay turnos de muchas horas y en los que a veces tienes que estar al 100%. Eso me limita mucho luego en mi día a día, en el sentido de animarme a hacer deporte, un plan que implique madrugar, etc. ¿Cómo puedo frenar ese pensamiento de que me va a petar la cabeza? Mi pregunta viene de si se puede llegar a crear alguna especie de hábito para combatir esto, ya que es algo con lo que sufro bastante. Muchas gracias por todo, Raquel. Bueno Raquel, primero de todo felicitarte por, por la valentía de, de escribirme y bueno, aquí eh, te traslado ya un primer punto y es que te felicites por ¿no? por por este por el pasar a la acción. Esto um, de alguna manera ya es pasar a la acción y es que tú tenías aquí uh, un, un hilo ¿no? que, que te, te generaba sufrimiento y en vez de quedártelo para ti simplemente lo sacas y oye con total honestidad lo pones encima de la mesa, pues para tantear otros puntos de vista, ¿no? Y aquí ya, ya tienes un punto ganado, de alguna manera. Te, te has dado cuenta, ¿no?, de que hay algo que estás viviendo, digámosle, erróneamente. Así que, bueno, vaya por delante de estas felicitación que espero que lo, lo traslades a, a tu persona. Y es que en muchas ocasiones, claro, como decía, ¿no? A veces hacemos una ligazón entre Ikigai y propósito y todo esto y no nos damos cuenta que Ikigai uh, tiene pues uh, va, va mucho más allá que el propio um, propósito de, de encontrar aquello uh, profesional que me pueda hacer vivir mejor, ¿no? Así que muchas gracias por trasladar esta pregunta que estoy seguro que, que nos puede mm, dar mucha, mucha luz, mucha comprensión gracias a tu valentía. ¿De acuerdo? En todos los libros eh, relacionados con Ikigai a, hablan de la importancia de, de la salud en términos generales y, bueno, a, en concreto, pues también hablan de, del tema del descanso de ponerse en forma y del tema de, pues, un poco como de paz interior, ¿vale? Entonces, uh, esa es un poco el, lo que vamos a ir abordando en, en esta pregunta que nos has lanzado, ¿ok, Raquel? Entonces, lo primero es entender el origen del cansancio. Entonces... Aquí um, yo, así a grandes rasgos, podría diferenciar como dos grandes bloques, ¿vale? Una parte es el cansancio físico, ¿vale? Y otra es el tema del cansancio mental. Y quizá esta segunda parte es um, donde está la mayor de las claves, por lo que me, me comentas en, en la pregunta, ¿vale? Pero vamos a ir así un poco de manera ordenada. El cansancio físico normalmente está relacionado a un esfuerzo precisamente físico, ¿vale?, que realizamos pues por encima del ritmo habitual o del ritmo al que tengo acostumbrado mi cuerpo, ¿vale?, entonces, o sea, de alguna manera, por poner un ejemplo concreto y, y, y tangible, pues sería pues el cansancio que tenemos pues después de practicar uh, durante tiempo prolongado un deporte eh, o un tema así uh, físico, bestia, ¿no? Pues yo qué sé, correr una carrera, una maratón o algo así. Eso es un cansancio físico, ¿no? Y en este, en este, esta bola en este conjunto del cansancio físico, aquí pues tenemos como dos estrategias o dos uh, subpartes que, que, que tratar. Por un lado está el tema de, de, de descanso, es decir, oye, mmm, a, digamos, acojo eh, mi ritmo habitual vale y, y, y lo mimo. Y ahí hay una parte muy chula que es bueno, pues todo lo relacionado con el descanso, todo el, el, el ir descubriendo cuál es mi ritmo habitual y ver cómo poco a poco le voy, lo voy respetando sin fustigarme. Y luego hay otra opción que eh, es ir aumentando poco a poco los niveles a los que tengo acostumbrado mi cuerpo. Eh, y la clave aquí es hacerlo en ambos casos desde el respeto a, eh, al momento de vida que estoy viviendo ahora, ¿no? Es decir, no se trata de fustigarse y, y obligarse a pasar de 0 a 100 ¿no? Sino que poco a poco ir acostumbrando al cuerpo a un nivel de, de ritmo mayor. ¿Por qué? Bueno, pues simplemente porque... Si te fijas alrededor de, de la sociedad que hemos construido, pues los niveles eh, de energía son, son bajos, son bajos, ¿vale? Y no me estoy refiriendo a, a que ahora te ocupes la agenda de un montón de cosas y todo esto, no, no, me estoy refiriendo a un término un poco más amplio, ¿vale? A un término más de energético, ¿oye? Si yo me dedico a descansar, pues descansar enérgicamente. Es decir, descansar a tope, sin, sin preocupaciones, sin todo esto, ¿no? Y cuando salga a correr, por ejemplo, puedes hacerlo también a saco, ¿no? Entonces, poco a poco eso, ir elevando nuestra energía. Y luego está el, la bola del cansancio mental, ¿vale? Y aquí hay muchas claves muy interesantes que creo que te pueden aportar eh, tanto a ti como a, a los demás oyentes. Eh, a clave, bueno, pues eso, claves muy, muy, muy interesantes. El cansancio mental mmm, normalmente tiene su origen en que mezclamos términos y mensajes... ...que um, malentendemos. Entonces, desde este malentendimiento... ...empezamos a tener como muchas fugas de energía... ...por esa mala comprensión de eh, la postura... ...en la que cómo nos relacionamos con, con el mundo, ¿vale? Pongo un caso, ¿vale? Normalmente, uh, tenemos como dos posturas en la que relacionarnos mmm, eh, con la vida o con los sucesos que nos va eh, proponiendo la vida. Tenemos la uh, posición desde la confianza, el amor y demás o desde el, todo lo contrario, ¿no? La desconfianza, el miedo, etc. Normalmente, a nivel sociedad, estamos más en esta segunda tendencia, en la de relacionarnos desde el miedo, ¿vale? El problema o, o, o el error es cuando empezamos a relacionarnos desde, esta, desde el miedo, pero, uh, claro, vemos que el miedo pues nos activa la atención, la presencia, la entrega, la perseverancia, ¿no? Entonces es aquí donde se mezclan mensajes y nos creemos que somos más efectivos pues porque no estamos acostumbrados a poner estas tres componentes de una manera natural, eh, independientemente de lo que esté sucediendo. Me explico. A ver si, si lo logro, ¿vale? De alguna manera, eh, claro, como no estamos acostumbrados ¿no? a poner atención, presencia y entrega en todo lo que nos va sucediendo, desde un lugar mmm, sin la, el aderezo del miedo nos pensamos que eh, pues, solo podemos poner esa atención, presencia y entrega cuando uh, activamos nuestro miedo. ¿vale? Entonces aquí vemos que la demanda que hay de fondo es fantástica. Es decir, es una demanda de atención, de presencia, de entrega, de autenticidad. ¿vale? Eh, esa es la demanda de fondo. El problema o error viene que... ¿Desde dónde la estamos resolviendo? Fíjate en los seres vivos, un momento, Raquel. Eh, en una selva, todos los animales están constantemente en peligro de muerte, amenazados, minuto a minuto. Pero no viven desde el miedo, sino desde la plena confianza. Si no, veríamos a monos, tigres, mosquitos con ojeras, cansados, eh, agobiados, estresados, tensos, etcétera, ¿no? Y lo que vemos en la selva, más bien sería más cercano a una especie de pachorra, ¿no? Pero es una pachorra, no una pachorra de. de um, ah, me dejo caer y tal, sino es una pachorra que. Um, que puede cambiar de, en. en cero coma, o sea, de repente, ¿no? Es, es una pachorra con, con atención, con, con presencia, con entrega, con, con autenticidad, ¿no? De manera que se de repente. A, se ven amenazados, pasan del pleno descanso al pleno, a la plena huida, o al pleno ataque, o así, y, y esa es la que nosotros no, no estamos, no estamos ahí, ¿vale? Entonces, el problema, como decía, viene desde dónde estamos nosotros posicionando todas estas eh, cualidades. Y eh, vemos que desde el miedo, ¿vale?, hay una ligazón con la escasez. O sea, miedo y escasez van de la mano. Entonces el problema está en que la mirada y nuestra disposición a vivir mmm, está enturbiado, ensuciado, ¿vale? Y empezamos a activar un montón de mecanismos de defensa porque no confiamos. No confiamos en nosotras, no confiamos en los demás. En definitiva, no confiamos en la vida. O sea, no confiamos en que tenemos los recursos y los talentos y las cualidades suficientes para resolver Cualquier aspecto que nos ponga la vida a vivir, ¿vale? Entonces, como puedes comprender, esto genera un desgaste muy grande, brutal, ¿vale? Y es un desgaste aparentemente silencioso. Digo aparentemente porque aunque parece que no hacemos nada para activarlo, ¿no? Pues como la carrera que te decía antes, ¿no? La, la maratón. Tenemos aquí un, un batiburrillo constante, Sucede una cosa, la evalúo, la clasifico en, en si es bueno o malo, me dispongo a ella, me evalúo a mí, evalúo al de al lado o a alguien que ni siquiera está a mi lado pero que me viene a la cabeza por ser un referente o por ser un compañero del que me siento amenazado... Me comparo, voy arriba y abajo para demostrar, ya sea a alguien o a mí mismo, que soy suficiente, para que no se vea que soy insuficiente, para que vean que valgo, porque busco esa aprobación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si ves, desde, desde no hacer nada, hay como un, como un ruido constante al que, de alguna manera, me he acostumbrado a tener tanto que, que ni siquiera me hago consciente, y desde ese ruido constante yo activo un montón de actividades ¿vale? que me llevan a un único resultado, el agotamiento. El problema, como decía, es que asocio el agotamiento a un no parar, es decir, que, que pues si te fijas ¿no? en, el, en todos estos mensajes que te decía, pues da una sensación de que no he parado, de que he ido arriba y abajo, de que he hecho un montón de cosas y que he conseguido un montón de resultados y que incluso a veces me dan la palmadita en la espalda y obtengo un reconocimiento, etcétera, etcétera. Y entonces, fruto de eso, nos vamos al otro extremo. Hoy, pues, porque me lo merezco, me doy un capricho. O, venga, hoy ah, he currado a saco y me quedo en el sofá. Y entiéndeme, no, no tengo nada en contra del sofá, siempre y cuando no venga de una compensación o de evitar confrontarse a un asunto más profundo. Y es ese ruido ¿vale? que, que, que va mmm, que, que está constantemente sonando en nuestra cabeza. Entonces, Raquel, mi recomendación aquí sería que lo primero es que te investigues que mires cuál es el origen de tu cansancio. ¿Cómo puedes saberlo? Pues mira, a mí se, se me ocurre eh, que la respuesta viene al ir a dormir y al despertarte. Es decir, si cuando vas a dormir lo único que tienes es cansancio físico, pues verás como que enseguida te recuperarás. No tardarás en dormirte, amanecerás descansada, quizá un poco dolorida en el cuerpo y tal, ¿no? Pero eh, descansada al fin y al cabo. ¿Okay? En cambio, si hay temas relacionados con el agotamiento mental, verás que o bien te cuesta dormir, ¿vale? O bien te duermes bien, pero te despiertas temprano, a veces en medio de la noche, o a veces ah, no tan en medio, sino que, que hay un momento eh, que, que te despiertas, ¿vale? Y no puedes volver a dormir. O verás que la sensación de cansancio se va prolongando, Incluso hay quien diría como una sensación de, de que el cansancio se va acumulando. Esta sensación de, de acúmulo o de, de prolongación del cansancio eh, es un tema mental. O sea, fíjate otra vez en los seres, en los seres eh, vivos, ¿no? Lo, los animales no, no acumulan cansancio, ¿no? no se les ve cansados, agotados y demás. Por lo tanto, eso ya nos da, no, no, no nos, nos indica el tema de que, bueno, pues es un tema más mental. Entonces, una vez sepas el origen, aquí ya podemos abordarlo desde diferentes estrategias. Como decía, a, a nivel, si el cansancio es físico, aquí hay un doble juego. Hay un respeto, primero, ¿no? Un respeto a tus ritmos, ¿ok? Uh, porque muchas veces el cansancio físico viene de no respetar cuáles son mis... Mis, ...mis propios ritmos, ¿no? El ir enfrascados en este ritmo rápido, ¿no? De, de, de sociedad y tal. Pero, por otro lado, yo te recomiendo... ...como, como el ritmo... ...o sea, como, como los el nivel de energía es muy bajo... ...a, a nivel sociedad... ...yo te recomiendo que, que eleves tus niveles de energía. Ah, y esto aquí sí que tienes que ir jugando con... ...entre el respeto hacia ti misma... ...y un poco el vencer resistencias, ¿vale? Entonces aquí, bueno, pues yo te recomiendo... ...a que hagas breves ejercicios... ...de alta intensidad por las mañanas, ¿vale? El HIIT, eh, nada, empieza por 5 minutos... ...10 minutos y verás que poco a poco... ...irás elevando eh, tu energía... ...que te pongas a hacer deporte... ...vence resistencias, si encuentras resistencias... ...vencelas, ¿vale? ...en pro de una mayor salud... Un, un mayor respeto hacia ti misma, quien, de quien eres profundamente, ¿vale? Un alejarte de la te, del aletargamiento. Y también lo que va muy bien a veces es bailar. ¿Por qué bailar? Pues porque bailar, aparte de trabajar la energía física, también trabajas la energía más afectiva. Y si ves que el tema está en, en bueno, cómo puedo descansar mejor y tal, eh, te remito al capítulo 54 del podcast... Eh, que te lo dejo en las notas del programa ¿ok? y en cuanto si descubres que el tema es un tema más mental eh, pues ocúpate de tu batiburrillo mental, ¿cómo puedes hacerlo? mira, yo eh, voy, voy sufriendo de tanto en cuanto estos e capítulos ¿no? de, de, de quedarme eh, despierto en mi caso me duermo muy rápido pero me, me despierto en medio de la noche y eso pues claro, quieras o no, es un ruido mental que tengo ahí, pues te recomiendo un escrito que hice en mi blog uh, que lo titulé Una noche en vela. Te dejo también en las notas del programa allí que, que le eches un vistazo, pues te explico desde mi propia experiencia cómo esa noche, pues, eh, pude darle un poco la vuelta. Eh, también te recomiendo que vayas haciendo un trabajo de de pasar de la escasez a la abundancia, ¿vale? Entonces, es un trabajo de, de ir poco a poco generando tus propias rutinas, tanto de mañana como de noche, para ir dando esa vuelta, ¿vale? Es todo el tema relacionado con el ciclo de la abundancia. También te dejo las notas, el, el enlace en las notas del programa, para que, bueno, pues poco a poco vayas introduciendo la abundancia que eres. Es una abundancia que eres y que por... Eh, ruido social y demás eh, no nos vivimos ¿vale? y finalmente y esto bueno no lo sé porque no lo pones en, en, tu, en tu pregunta pero bueno si fueses una de personas de esas que eh, tiende a tiene un comportamiento ¿no? que tiende a compararse y tal aquí te, te recomiendo mmm, una dieta hipoinformativa de esa de, de, de no mirar a eh, noticias catastróficas y todo esto. Y también te recomiendo el ejercicio de Ikigai de, de, que propuse en el podcast de cortafuegos y catalizadores, ¿vale? ¿Para qué? Con la intención de que te vayas poco a poco eh, monitorizando en qué uso le das a las redes sociales. Porque las redes sociales, si las usas bien, pueden ser un catalizador, pero si las vives mal, mmm, puede ser algo que, que te enquiste la comparación constante, ¿vale? Y entonces mi recomendación es que poco a poco vayas eh, trabajando eh, eso de, de, de dejarte de comparar y tal, ¿vale? Y entonces también te recomiendo mucho que eh, empieces a probar una meditación diaria. Eh, sé que quizá esto a algunos de vosotras no, no os costará, Está dentro del ciclo de la abundancia, ¿vale? El silencio, la meditación, la contemplación también va muy bien. Entonces, bueno, mi recomendación va por ahí. ¿Por qué? Para ir rebajando ese ruido mental, ¿vale? Y ponerlo en otra, desde otra perspectiva. Desde una perspectiva en la que pues me creo menos mis pensamientos, me creo menos mi discurso mental, me alejo de él y entonces poco a poco voy descubriendo... Uh, nuevas sensaciones, ¿vale? Que están adormecidas por ese batiburrillo mental. Entonces, bueno, no sé si respondo bien bien tu pregunta, espero que sí, uh, pero bueno, uh, es, es básicamente que uh, te busques tú eh, tu propia rutina de hábitos. Mi recomendación es que la, primero abordes los hábitos matutinos Um, y por lo tanto, precisamente, um, busca um, levantarte un poco antes, aunque pienses que va en contra uh, de tu descanso y demás, verás que poco a poco um, se gira la tortilla. ¿De acuerdo? Es decir, al final, uh, aunque mentalmente pensemos que juega en contra de nuestro descanso y de nuestro cansancio y todo esto, verás que poco a poco la rutina de la mañana, por un poco bien que la hagas, te va a catapultar mucho, muchísimo, ¿vale? Y en cuanto a tu pregunta directa de cómo frenar ese pensamiento eh, que te va a petar la cabeza, a mí um, es un tema de, de distanciarse de estos pensamientos. Y aquí hay un doble juego, ¿Vale? Hay un juego de entrega absoluta por el momento presente sin dar pie a comparaciones, a, a. Pues eso, a comparaciones, a autovaloraciones nefastas y todo esto. Cuando veas que hay eso, la recomendación es córtalo de raíz. Córtalo de raíz. O sea, ponte una goma en, en la muñeca y. y, y que, que te recuerde eso de cortarlo de raíz ve al baño mmm, a, busca tu, tu estrategia para cortarlo de raíz es importantísimo no le descuerda al pensamiento vale y, y entonces luego hay un trabajo más introspectivo de mmm, ver, trabajar el origen de todos estos pensamientos, ¿vale? Y aquí ya entraríamos en un acompañamiento filosófico, en un en un, bueno, en un, sí, en un acompañamiento un poco más personal. Personal en el sentido de, de que podemos hacerlo tanto de manera individual como en grupo en diferentes perspectivas. Si eres de Barcelona, um, te recomendaría que te apuntases a a la improvisación teatral, al grupo de improvisación teatral, que voy combinando el juego de teatral con también eh, momentos de eh, encuentros en los que investigamos y profundizamos sobre estos aspectos de, de la vida, ¿vale? Entonces, bueno, hasta aquí un poco lo que te puedo recomendar, Raquel. Espero que te haya sido eh, útil. Si pones algo en marcha o si tienes dudas, por favor, escríbeme. No frenes tu valentía de, 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 de escribirme, de de, de poner, de hacerte preguntas y todo esto. Um, hazlo tanto en el grupo de Telegram, ya que aprovechando que estás allí, o si quieres de una manera más individual, pues a través de mi, de mi móvil. Y para ti, querido oyente, querida exploradora, si te ha gustado este capítulo, si tienes tus propias preguntas de, de la vida en general que no te permiten eh, vivir aquello por lo que vale la pena vivir, ¿no? que es ese Ikigai, eh, te remito a que, bueno, pues hagas como Raquel, te valentones, y me escribas a proyectoikigaicom preguntas. Repito, proyectoikigai.com barra preguntas y ahí verás, nada, un formulario que te pregunta tu nombre, un dato de contacto para poderte responder y enviarte el capítulo cuando lo haga y a la pregunta, bueno, pues un mensaje para que me puedas dejar ahí cuál es tu pregunta, ¿no? Repito, proyectoikigai.com barra preguntas, ¿okay? Y nada, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que haya sido de utilidad no solo a Raquel, sino a cualquiera persona que está allí sufriendo por el cansancio, por la presión y demás. Y si crees que puede ser útil para cualquier otra persona, te invito a que compartas esto de la manera que te plazca. Puedes dejar un comentario en iVoox, puedes dejar las 5 estrellitas en iTunes seguirme en Spotify o en Instagram en arroba proyecto barra baja ikigai y ¿qué más? ¿qué más? Sí, nada, que lo compartas en tus redes sociales, ¿vale? Hasta entonces, seguimos en la aventura de esta vida.